0: Le 12.45, buongiorno, ben ritrovati da Aria Pulita, siamo in diretta abbiamo tante cose da raccontarvi stamattina andremo in Spagna a vedere la situazione a Barcellona, vedremo anche eh, la situazione della qualità dell'aria in Emilia Romagna con il dossier realizzato da eh, Legambiente le città dell'Emilia Romagna non sono tra le migliori nel nostro paese per qualità dell'aria e per numero di superamenti del limite massimo di legge, ma soprattutto cercheremo di darvi un'idea di che cosa sta accadendo in regione dal punto di di vista dei contagi sia in Emilia Romagna che eh, nelle Marche eh, perché c'è un elemento che manca parleremo anche di quello che ha detto oggi eh, Speranza alla Camera appena finito il suo eh, intervento c'è un elemento eh, che manca dicevo e cioè eh, non si capisce quali sono i luoghi eh, più a rischio o i luoghi in cui è più facile essere contagiati è uno di quegli elementi che non vengono eh, dati insieme a tutti i numeri che vi diamo ogni giorno. Tutto quello che abbiamo è la rassegna stampa che possiamo mettere insieme, monitorando quello che accade sul territorio ed è quello che cercheremo eh, di fare noi di aria pulita da qui eh, in avanti, perché lo sappiamo, le regole non mettono sempre al primo posto la salute eh, nostra, c'è sempre un bilanciamento tra la salute e la necessità di lavorare eh, e l'economia in generale, quindi è necessario comprendere quali situazioni possono essere davvero a rischio oppure no, con tutto quello che abbiamo, e cioè l'informazione dal territorio. Partiamo però proprio dai numeri, partiamo dai numeri, dai tamponi con quello che mette online Jelly Digital ogni giorno o con il dato della media nazionale di 100 tamponi ogni 100.000 abitanti, un po' più basso dei giorni scorsi, dobbiamo dire. Eh, a questo dato l'Emilia-Romagna eh, contrappone 112 tamponi su 100.000 abitanti, e nella parte alta della classifica hanno fatto meglio comunque Veneto, Toscana, Bolzano, Lazio e Trento. Le marche invece sono quasi alla fine, sono penultime in questa giornata con 47 tamponi su 100.000 abitanti. Il peggio delle marche ha fatto soltanto la eh, Basilicata nella giornata eh, di ieri, ma allora vediamo che cosa hanno detto questi tamponi con le mappe a cura di Massimo Mingotti e Fabio Ara, lo facciamo eh partendo proprio dall'Emilia Romagna, Eh, vediamo che c'è un aumento generalizzato, sono 167 i casi registrati nella nella giornata di ieri e Piacenza, la provincia con più nuovi casi, sono 43 in un solo giorno, Eh, tutte le province a parte Ferrara registrano dati a due cifre, eh, Parma 22, Reggio Emilia 14. 12 nuovi casi, 25 nuovi casi nel Modenese, 23 nel Bolognese, 12 in provincia di Ravenna, 18 in provincia di Foricesena, 10 in provincia di eh, Rimini. Sono situazioni però diverse. Ora vedremo tra un momento Piacenza. Dobbiamo anche registrare la vittima, eh, si tratta eh, nel Modenese che porta il totale a 4.487, c'è un ricoverato in più in ospedale che porta il totale a 213 a cui vanno aggiunte 11 persone che si trovano in terapia intensiva. Questa è la situazione dell'Emilia Romagna, vediamo quindi le marche dove l'aumento non è così netto anzi è leggermente, il dato è leggermente più basso rispetto a ieri, 22 nuovi casi in una sola giornata soprattutto in provincia di Fermo. Poi viene Ascoli Piceno e poi Macerata, nessuna delle province però arriva a 10 eh, nuovi eh, contagi, aumentano, continuano ad aumentare però i ricoverati sono 4 in più, 28 quindi il totale a cui vanno aggiunte 6 persone che si trovano in terapia intensiva. 9 però sono i dimessi nella giornata eh, di eh, ieri, i casi attivi aumentano di 13 in un solo giorno, il totale quindi nelle Marche adesso è di 954. Diciamo che cosa succede? A Piacenza lo vediamo innanzitutto con Piacenza Sera eh, che eh, dedica questo approfondimento ai contagi, mette insieme i casi che si sono registrati, di quel totale che vi abbiamo eh, mostrato sono 14 eh, gli asintomatici e c'è un numero importante di rientri eh, dall'estero e poi appunto la gran parte sono stati individuati attraverso, attraverso il eh, tracciamento dei contatti. La novità di eh, pochi minuti fa è che ci sono quattro eh, positivi, lo vediamo da libretto, nel Piacenza Calcio, quattro giocatori positivi al coronavirus, il titolo in questo momento di libertà. Ma vediamo che cosa altro eh, riporto nei giornali, eh, questo oggi partiamo eh, proprio da uno di quei casi, di quelle situazioni in cui si rischia il contagio, mettiamo il punto interrogativo perché non abbiamo i numeri su queste circostanze, questo è il carino di Rimini, pizzeria, boom di contagi dopo la cena in pizzeria, hanno preso il virus molti amici della famiglia riccionese in quarantena da una settimana, erano stati insieme al ristorante il 26 di settembre, nell'articolo si parla di una dozzina di contagi derivati da questa cena in Pizzeria pizzeria. E poi ancora dal territorio c'è la notizia riportata dalla provincia di Bologna, docente positivo, tamponi a 130 suoi studenti, la comunicazione al preside venerdì scorso, i ragazzi sono a casa in attesa dell'esito del test. Si parla della scuola superiore Archimede di San Giovanni in Persiceto. E allora che cosa sta pianificando il governo? Partiamo eh, prima dalle misure come vengono descritte oggi dal Corriere eh, della Sera, con eh, questa pagina: eh, niente coprifuoco per vari ristoranti, mascherina all'aperto, giro di vite sulle feste. Dopo la protesta dei commercianti del nuovo, del nuovo DPCM, non ci saranno limitazioni ai locali. Se la situazione peggiora, chiusure selettive, eventi sportivi scontro. E vediamo allora i punti principali. Eh, evitata la serrata quindi dicevamo, per locali e eh, ristoranti che possono restare aperti dopo le 23, niente alcolici fuori dai locali dopo le 22, eh, concerti e partite in mille all'aperto, non più di mille, eh, questa è la regola, che ancora però non è stata scritta sul DPCM che si, di cui si attende ancora il testo, esercito che controlla eh, le strade e poi le multe su chi non rispetta Eh, le regole e poi rimane questo 80% dei posti occupati sui mezzi di trasporto, Eh, vi abbiamo fatto vedere tante foto di mezzi affollati in queste eh, giornate e poi appunto la mascherina obbligatoria all'aperto, in Emilia Romagna non c'è ancora questo obbligo, nelle Marche invece sì, è stato uno dei primi provvedimenti del nuovo eh, governatore. Questo è il Corriere quindi CTS, il eh, Tecnico Scientifico e l'Offensiva contro la Movida, balli vietati, limite alle feste private, vediamo nella pagina dedicata eh, con lo schema dal Corriere stamattina, Appunto, si parla anche qui di Mascherino ovunque, gli affollamenti, il divieto di assembramento ancora più stringente, così ci si aspetta da questo DPCM che deve arrivare e poi i bar e i ristoranti che restano aperti e poi questo numero di massimo 200 invitati alle eh, cerimonie. Stamattina, dicevamo, Speranza è intervenuto alla eh, Camera, eh, finiamo il giro, ha ragione... Il nostro regista, finiamo il giro dei giornali, perché? Questo invece è il Corriere dell'Emilia Romagna, sport e divieti, paletti di Bonaccini, incontro urgente con il governo, perché? Perché Bonaccini non ci sta a ridurre il numero eh, del pubblico disponibile presente negli eh, spalti, nelle, negli eventi sportivi, sono invece un po' più prudenti di eh, Bonaccini eh, i studenti Erasmus, perché? Vediamo sempre dal corriere di oggi: Fers Erasmus arriva lo stop, questi focolai preoccupano. 77 studenti positivi, 150 in quarantena. Un gruppo di 52 spagnoli ha esteso il contagio a Napoli, e allora vengono annullati eh, vari eventi organizzati dall'Erasmus Student Network. Qui si parla appunto di Bologna, eh, si parla della città di Bologna. Dicevamo, Speranza Camera eh, stamattina e ha detto: tra le altre cose, la più importante, ha detto che nel TPCM si valuta l'estensione dell'obbligo delle mascherine anche all'aperto in maniera continuativa in ogni situazione in cui c'è il rischio di incontrare persone non conviventi lo ha affermato nel suo intervento alla Camera continuano a uscire flash di agenzia su questo suo eh, intervento eh, noi li riprenderemo nel corso di questa puntata questa è la dichiarazione più importante eh, finora speranza eh, parla appunto di un peggioramento dei eh, dati dobbiamo aspettarci un ulteriore peggioramento nei prossimi giorni ma questo noi lo vediamo giorno per giorno e lo vedete voi insieme a noi con i dati che vi mostriamo eh, quotidianamente. Allora, che cosa abbiamo pensato? Di andare a vedere che cosa succede in Spagna, in Eh, questi giorni, sappiamo che la Spagna insieme alla Francia è uno dei paesi più colpiti in queste settimane in eh, Europa, la nostra rubrica degli eh, emiliani eh, in fuga eh, ci ha permesso di incontrare eh, tanti corregionali in giro eh, per il mondo e per l'Europa, stiamo provando a collegarci, sta lavorando in questo eh, momento con uno dei nostri ospiti delle scorse settimane, mentre proviamo a collegarci, che in questo momento appunto mascherina in volto, abbiamo parlato con lui eh, poco fa era lavoro, vi facciamo vedere cosa succede in Spagna. Questo è TGCOM, Coronavirus la Spagna supera gli 800.000 eh, contagi, nel fine settimana l'incremento di 23.450 contagi di coronavirus, diventando così il primo paese dell'Europa occidentale a superare gli 800.000 casi dall'inizio della eh, pandemia. E poi c'è il riquadro dedicato oggi dal Corriere: sono 560 i pazienti ricoverati in terapia intensiva soltanto nella provincia di eh, Madrid. E poi, appunto, si parla di questo semi-lockdown per la città di eh, Madrid. Queste sono le misure che vengono discusse in queste ore. Mentre proviamo a collegarci con Barcellona di Spagna invece noi vediamo che cos'altro ha detto poco fa Speranza nel suo nel suo intervento ha parlato anche di stato di emergenza, ha detto, lo vediamo nel flash dell'ANSA di poco fa, i risultati si conquistano ogni giorno, per questo la linea deve essere quella della prudenza, per questo penso che sia giusta la scelta del governo di voler prorogare lo stato di emergenza al 31 gennaio, ha detto Speranza adesso alla Camera, appunto illustrando il nuovo DPCM. Sento che abbiamo in collegamento con noi Manuele Cialleglio da Barcellona, buongiorno, grazie per essere con noi. Forse non mi sente, pronto, lo vediamo ma non lo sentiamo. Lui non sente noi. Adesso vediamo il pavimento. Proviamo ad aggiustare questo collegamento. Però intanto vediamo la Spagna eh, del collegamento. Comando, c'è Forse non ci sente, non ci sente direi. Si sente adesso, pronto.
1: Io non sento niente,
0: non ci sente. Riproviamo, ripremo a collegarci eh, con lui Vogliamo capire eh, che cosa è successo in queste giornate Vediamo, il suo negozio è aperto Lo deduciamo dal fatto che è al lavoro in questo momento L'abbiamo visto eh, con la mascherina sì, so eh, sul volto Pronto? Non vi
1: ascolto, c'è cioè, tempo bassissimo Non so cosa rispondere C'è
0: un audio molto basso, eh, ci dice eh, basso che non, non sento niente Non sei così basso che non sente niente mm. Forse abbiamo da modificare qualcosa noi Facciamo una cosa, forse è il momento di mandare la pubblicità così proviamo ad aggiustare questo collegamento e poi ritorniamo tra poco. Qua. Non c'è riuscito eh, di aggiustare il collegamento con la Spagna, c'è un problema di audio, ritorneremo ovviamente sul tema nei prossimi eh, giorni, abbiamo visto insomma, che si lavora con la mascherina, anche, eh, anche lì i numeri però sono ben più gravi, ritorneremo a parlare eh, della situazione del nostro eh, Emiliano in fuga eh, in Barcellona di Spagna, eh, entro questa settimana ci auguriamo di ritornare eh, da lui, perché? Perché adesso dobbiamo parlare della qualità dell'aria che respiriamo, Legambiente nei giorni scorsi ha pubblicato il rapporto eh, malaria di città eh, con eh, i dati, eh, quelli che vi forniamo noi di aria pulita giorno per giorno durante l'autunno eh, e l'inverno degli sforamenti dovuti alle polveri sottili e alle polveri eh, ultrasottili. Eh, in, in questa classifica che mentre ci colleghiamo col direttore di Lega Ambiente Emilia Romagna vi mostriamo, le città dell'Emilia Romagna non fanno una figura bellissima, eh, non so se riuscite a leggere in questo eh, grafico, io le eh, lo leggo per voi. Torino è la città che ha, questa è la classifica delle città italiane che hanno superato almeno uno dei limiti giornalieri previsti per il PM10 e, o per l'ozono nel corso del 2019. Sono i giorni totali di superamento dei limiti previsti per i polveri sottili. Chi ne ha fatti di più superamenti è stata Torino con 147 superamenti, la prima città delle, delle mie Romagne in questa classifica è Piacenza, in quarta eh, posizione, non molto lontane ci sono Modena e Reggio Emilia insieme con 108 eh, superamenti, poi Ferrara con eh, 103, poi Parma con 87, Ravenna 79, Rimini eh, 78, Forlì 63, Bologna 59, eh, Che arriviamo già a metà classifica. Più in basso ci sono eh, i capoluoghi delle delle Marche, vediamo vediamo, eh, Macerata con 28. Eh, diciamo siamo davvero molto più in basso eh, rispetto ai dati che arrivano dall'Emilia Romagna e evidentemente dalla eh, Lombardia eh, in questo rapporto non ci sono eh, soltanto, non c'è soltanto la classifica degli eh, sforamenti c'è anche, eh, c'è anche, ci sono anche delle proposte su che cosa va fatto e anche una descrizione di quelli che sono stati gli interventi finora. Ne parliamo con il nostro ospite, buongiorno benvenuto a Della Pulita, Lorenzo Mancini, direttore di Lega Ambiente Emilia Romagna, buongiorno. buongiorno
1: buongiorno a tutti sì, l'edizione di quest'anno è un'edizione particolare, nel senso che malaria affronta le caratteristiche collegate agli sforamenti di anno in anno. Quest'anno è stata stilata invece una sorta di classifica, Regambiente Ambiente ha redatto delle pagelle su sforamenti legati a PM10, PM2.5 e biossido di azoto, no 2 negli ultimi 5 anni, dal 2014 compreso al 2018. Per tirare un po' le somme di quella che è la situazione aria nel nostro paese e in particolare anche nella nostra nostra regione, la situazione chiaramente non è delle migliori perché parliamo del 15% solo delle città che hanno superato, almeno hanno raggiunto la sufficienza rispetto all'85% invece è insufficiente, ovviamente anche il focus dell'Emilia Romagna non è dei migliori.
0: Ecco, a cosa è dovuto? È la domanda principale, perché le versioni cambiano quando si avvicina il momento di applicare queste regole e il traffico veicolare fino al giorno in cui non scattano i blocchi poi diventa, diventa il riscaldamento. Abbiamo sentito da vari anche amministratori eh, locali dire eh, questo, il riscaldamento degli edifici, oppure sono le aziende, le, le automobili, gli autobus passano in secondo piano. E qual è eh, la percentuale in, in cui incidono eh, le diverse fonti di inquinamento nel nostro territorio?
1: Dunque è una considerazione di scala, nel senso che in funzione della scala su cui andiamo a ragionare ci sono incidenze e eh, quindi effetti diversi, intanto bisogna fare delle considerazioni rispetto al particolato, se parliamo appunto di particolato come inquinante tra quello primario e quello secondario, che in caso di quello primario abbiamo un impatto maggiore rispetto le emissioni dovute al riscaldamento mentre invece il secondario che tra il particolato è quello più presente è quello maggiormente incidente e deriva prevalentemente dal dal traffico veicolare come dicevo anche però si deve ragionare in ambito delle differenti scale se parliamo di macro aree è chiaro che un effetto può essere dovuto maggiormente agli aspetti legati all'approvvigionamento energetico e agli aspetti legati alle attività industriali, se parliamo a livello di città è chiaro che il particolato e gli inquinanti che, che riscontriamo in ambito urbano e su cui è chiaro entriamo direttamente e immediatamente in contatto è legato prevalentemente al traffico automobilistico. Quindi sono
0: le automobili, però visto la posizione in cui si trovano le città eh, che registrano i dati eh, peggiori, Piacenza, Torino, Milano, sappiamo che è una zona geografica d'Europa che è particolarmente soggetta ad accumulare inquinanti per eh, motivi geografici, climatici eh, che vanno insieme e creano un peggioramento della qualità dell'aria. Abbiamo saputo di questi studi che mettono insieme anche il livello di inquinamento e i casi di eh, contagi da eh, coronavirus, ma quello è un altro capitolo, quindi le politiche da mettere in campo sono eh, collettive, di più regioni, non soltanto di una eh, regione. Quello che si è fatto finora, voi dite, non è sufficiente?
1: Assolutamente non è sufficiente, la premessa è questa: bisogna agire in ambito di eh, bacino padano, cui partecipano chiaramente tutte le, le regioni interessate all'area della pianura padana e la responsabilità dell'Emilia Romagna è sicuramente importante. Bisogna ragionare a livello di bacino, ma chiaramente anche ragionare a livello di singole città, attraverso le pianificazioni legate alla mobilità sostenibile, mi riferisco in particolar modo ai ai PUMS. In ambito di bacino è chiaro che bisogna prendere delle, dove, dove appunto ci sono, si prendono le scelte sicuramente più rilevanti, bisogna prendere, fare scelte coraggiose, fare scelte importanti, eh, come non fare invece, la, una, prorogare ulteriormente ecco, il blocco dei, dei diesel Euro 4 a inizio 2021, piuttosto che eh, dal primo ottobre, da quando sono appunto cominciate le misure misuranti smog, cosa che chiediamo chiaramente da anni e che era previsto anche nell'ambito dell'Emilia Romagna, all'interno comunque del piano aria del PAIR dell'Emilia Romagna.
0: Ecco, ci arriviamo di 04 perché ovviamente è motivo di polemica, lo è stato soprattutto negli anni passati, quest'anno eh, ci sono state delle emergenze che hanno un po' f- fatto passare in secondo piano, ma intanto che cosa ci ha insegnato dal punto di vista della qualità dell'aria delle nostre città il, i mesi? lockdown in un contesto in, che non ha precedenti, di giorni e giorni con il traffico nettamente eh, quasi annullato, le produzioni eh, delle fabbriche ridotte oppure eh, fabbriche chiuse. Che cosa ci ha insegnato questo momento in cui si, si è sospesa l'attività umana in, in molti casi?
1: Sicuramente è stato un periodo interessante ecco, nella valutazione di quelle che sono le, le fonti degli inquinanti atmosferici nelle nostre città, su questo poi anche la regione Emilia-Romagna ha definito un, uh, uno studio, lo studio PREPARE che approfondisce questi aspetti, è chiaro che anche in questo caso quello che è accaduto uh, subisce dinamiche differenti a seconda della tipologia di inquinante che si va... Che si va a considerare nel senso che, per quanto riguarda gli ossidi di azoto, in particolare che sono inquinanti primari prevalentemente di derivazione eh, legati alla combustione, quindi di derivazione anche della, soprattutto del trasporto, del trasporto su gomma, durante il periodo di lockdown ci sono stati importanti cali della concentrazione di queste. Di queste sostanze. Diversamente invece le dinamiche eh, interessano il particolato che non ha, eh, su cui appunto non si evidenzia una correlazione così diretta tra la diminuzione del traffico e il miglioramento della qualità dell'aria, proprio perché la maggior parte del particolato è un particolato secondario e quindi deriva da quello stesso ossido di azoto che, eh, che invece ha, ha avuto diciamo, una dinamica più. Eh, recepibile a seguito del blocco delle attività e del blocco del, del traffico.
0: Ecco arriviamo al 4 perché eh, l'abbiamo detto anche qui eh, è da gennaio che i blocchi riguarderanno anche questa categoria eh, di automobili e eh, l'obiezione è ma proprio in questo momento in cui tante persone hanno perso il lavoro l'economia eh, si prepara a un impatto ancora peggiore del coronavirus, tante persone vengono messe nella impossibilità di spostarsi perché il loro automobile inquina?
1: No, certamente è una, è una considerazione appunto da, fare, eh, da fare a più livelli, dobbiamo comunque però metterci nell'ottica che eh, eliminare gli Euro 4, così come tutti gli altri mezzi più inquinanti e tutte quelle fonti emissive che creano problema atmosferico, vuol dire che vuol dire tutelare la nostra salute e quindi di base anche a essere meno pesanti da un punto di vista eh, diciamo, sanitario su, su, sulla sulla comunità ma anche per star bene, chiaramente rendere vivibili le nostre città, per cui è chiaro che politiche di questo tipo che hanno un impatto importante in ambito della pietra ma ma un impatto sociale anche importante perché ad oggi ancora di più sicuramente a seguito delle conseguenze legate alla pandemia, la politica deve trovare quel compromesso utile appunto a garantire una una condizione che eh, possa effettivamente portare le persone a non avere più la necessità dell'auto, ma soprattutto a far capire a queste persone che non avere l'auto addirittura può essere anche molto più conveniente da da un punto di vista economico.
0: Ecco, quindi andava fatto prima questo blocco, ma era, è stato proprio questo il motivo di critica che avete mostrato alla Regione Emilia Romagna nei mesi scorsi, proprio un anno fa si parlava eh, di questo, il punto è che più si rimanda, più questi problemi si aggravano?
1: Assolutamente, insomma andare a eh, non affrontare chiaramente il problema della radice, e continuare invece a a posticiparlo sicuramente non è, non è di utilità alla collettività.
0: Ecco, da avete detto eh, potrebbe essere un modo per le persone per scoprire dei modi diversi per spostarsi oppure abbiamo imparato anche in questo lockdown eh, la possibilità di lavorare da casa. Per molti è stata una realtà eh, che veniva spesso rimandata o ignorata eh, per motivi forse di organizzazione magari sol- semplicemente di pigrizia, ma abbiamo anche sentito anche durante il lockdown i amministratori locali anche di grandi eh, città lamentarsi della, di un eh, lavoro da casa che si prolungava perché l'economia dei centri delle città dai locali e i negozi, soffriva del fatto che meno persone frequentavano i centri storici. C'è un ragionamento complessivo che va fatto nel nostro paese, perché da una parte si dice usiamo meno l'automobile, dall'altra parte si dice lavoriamo da casa così non prendiamo l'auto e non inquiniamo, ma dall'altra parte ancora si dice i centri storici non lavorano.
1: Dunque, credo che il lockdown in un certo senso ci ha insegnato una cosa, in maniera forzata chiaramente, però ci ha insegnato che alle volte spostarsi non serve, per cui lo smart working è sicuramente una risorsa importante eh, che va implementata nella giusta misura, nel senso che è chiaro che ci dobbiamo trovare nelle condizioni di filtrare cosa effettivamente richiede di uno spostamento e cosa invece si può si può fare da casa, cosa che invece magari, su cui magari non si ragionava prima del lockdown, ma su cui appunto forzatamente il lockdown ci ha ha insegnato a a, a ragionare. Per cui lo smart working ha delle potenzialità in questo senso nella limitazione degli degli spostamenti, però è chiaro che va inserito in una una strategia anche integrata della gestione del del lavoro e che può avere appunto anche degli importanti risvolti, eh, rispetto al, eh, agli obiettivi legati a quelli dell'aria, lo stesso preper la stessa regione Emilia Romagna ha giustificato in un certo senso il, la proroga del blocco de, degli Euro 4 dicendo che eh, questa, insomma, la, la proroga del blocco avrebbe compensato in termini, sarebbe stata compensata in termini emissivi eh, dal fatto che eh, diversi dipendenti regionali si avrebbero invece lavorato da casa, quindi evitando degli spostamenti. Il che eh, chiaramente è una considerazione interessante, però non è migliorativa ecco, rispetto a quello che forzatamente ci siamo comunque trovati ad affrontare.
0: Sapendo che ogni anno sono 60.000 le persone che nel nostro paese muoiono per l'inquinamento dell'aria. Grazie, Renzo Mancini stato con noi stamattina a Della Pulita. Buona giornata, buon lavoro. A voi. Dobbiamo concludere qui questa puntata, c'è il telegiornale in onda dopo di noi. Grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Righi in regia. Ci vediamo domani, buona giornata.